0: Schönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ox Podcast. und ähm, mein Besuch heute ist, hey stell dich mal vor. Ja, da bin ich schon wieder,
1: ich bin der Dennis von Kampfsport, jetzt zum zweiten Mal in kurzer Folge schon hier zu Gast.
0: Ja, und das liegt einfach daran, weil uns nichts mehr einfällt und weil wir finden, dass täglich grüßt das Murmeltier ein total ja. geiler Film ist. Genau. Nein, das Ganze hat einen realen Hintergrund, einen, einen sehr guten, triftigen Hintergrund. Dennis war mit Kampfsport in Japan auf Tour, zehn Tage. Ja, und genau. Zehn Tage,
1: aber drei Konzerte. Also
0: viel Urlaub, wenig äh, Band. Viel Off-Days zum <lacht> ja, genau. so Quatsch machen. Ja, und dann dachte ich mir, äh, das hören wir uns so mal an, was äh, auf so einer Japan-Tour, wie man das macht, warum man das macht und was man da so erleben kann. Weil, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was, dann kann er was
1: erzählen. Ja, ne? genau. Ja. Nee, also der, der, der Auslöser war ja, dass unser, unser Gitarrist David hat ja. In Japan gelebt, er hat ja auch eine Kolumne mal fürs Ox geschrieben darüber, ist ja schon eine Weile her. Wie hieß sein Buch doch gleich? Tokyo Diaries. Genau. Das kann man glaube ich mittlerweile bei, bei Amazon Gebrauch für irgendwo so 10 Cent kaufen. <lacht> ähm, ja. Ist halt auch jetzt auch einfach schon, ich glaube, dass er da war, schon über 10 Jahre her. Also, dass er wirklich ja gelebt hat. Es muss so zwei, also ich habe ihn das erste Mal 2006 besucht, da war er schon ein, zwei Jahre da. Ich glaube 2008 ist er wiedergekommen oder sowas. Auf jeden Fall äh, hat er halt da eine längere Zeit gelebt und da war immer für uns irgendwie so, ja, das war immer so das Ziel, irgendwie da mal hinzufahren und da unsere aktuelle Platte ja auch einen japanischen Titel hat und einen Bezug dazu, haben wir gedacht, jetzt oder nie. Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr im Herbst hinfahren, das hat aber einfach nicht geklappt irgendwie und... Ähm, ja, wie das so ist, manchmal muss man einfach erst die Flüge buchen, dann die Konzerte, weil dann äh, ist man gezwungen, <lacht> mir das dann auch durchzuziehen.
0: Der Klassiker, so macht das jeder Profi eigentlich. Ja, genau. ja, genau. <lacht> <lacht> um, ja aber du warst ja schon mal dort, wie du sagtest, mhm. ähm, die anderen von der Band auch alle, Richard, sein Bruder war dein Bruder, war ja aber glaube ich auch schon mal bei Genau, wir
1: Bild. waren zusammen 2006 da. Mhm. Also die anderen... Also da ist ja dann nur noch Daniel, unser Schlagzeuger, der war noch nicht da und ähm, dann sind noch mitgekommen sind noch Michi von Iconographic, der hat das Ganze so mit der Kamera ein bisschen begleitet. Ähm, da wird es dann auch noch was geben und äh, unser, unser... Was wird es geben? So Diaries, also wir haben dann quasi auch jeden Tag so in Interviews Revue passieren lassen, also da werden wir noch so ein bisschen was haben, quasi was wir dann äh, präsentieren können und unser... Tontechniker, der Sebastian war noch dabei, der ähm, war jetzt noch nicht in Japan. Der war früher, hat er mal für eine Firma gearbeitet, wo er alle paar Monate in China war, längere Zeit. Aber Japan jetzt auch nicht, genau. Also das äh, sozusagen Backstage-Passport äh, mit ja. Kampfsport. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, nicht ganz so ähm, ereignisreich dann, weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber äh, genau, ja so ungefähr. Das mhm. wir uns das Wie finanziert man das? Ähm, ist ja nicht gerade billig, so eine Japan-Tour und Japan an sich ist teuer. Ja, das ist äh, richtig. Und, und zwar war auch klar, dass wir da keinen Cent verdienen.
1: Also, wir haben mit den Konzerten jetzt nicht wirklich. Also, was heißt nicht wirklich? Wir haben einfach keinen Cent da gemacht. So. Äh, abgesehen von den paar T-Shirts, die wir im Zoll geschmuggelt haben. <lacht> die wir dann, äh, dann die letzten halt aber auch verschenkt haben, irgendwie, weil ich das jetzt nicht mit zurücknehmen wollte. Aber. Ähm, ja, tatsächlich sind wir einfach, haben wir einfach geschaut, was ist auf dem Bandkonto, können wir uns das gerade leisten. irgendwie Und da hatten wir letztes Jahr hatten wir ein ziemlich gutes Jahr. Irgendwie, was das Finanzielle angeht. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir investieren das jetzt einfach mal in so eine Art Band-Urlaub, wenn man so will. Also die Gagen von all den Festivals, groß, Klein und Konzerten, genau. schön also, nüsschenmäßig gesammelt und genau. jetzt rausgekommen Also im Großteil natürlich die Gage vom, vom OX30. Ne? So, da haben wir uns natürlich auch äh, gütlich dran getan. Ja, sonst hätte nicht für erste Klasse gereicht. Genau. genau. Ja, ja. Richtig. Ja, das war ja eh so ein Ding, ne? Also ich meine, ähm, wenn man uns kennt, ist gut, unser, unser Schlagzeug jetzt nicht, aber äh, Tontechniker und Richard, David und ich sind alle über 1,90. Der Weide ist, ich glaube, Thema Nummer eins immer, bevor wir in den Flieger gestiegen sind, so kriegen wir noch, können wir tauschen, kriegen wir noch einen äh, Notausgangplatz oder so. <lacht> und äh, ja, einmal hat das auch... Äh, ist es auch gelungen unserem, unserem Tontechniker. Ich bin da eher so der stoische Typ. Ich setze mich einmal hin und dann stehe ich acht Stunden nicht auf. Boah, wow.
0: okay. <lacht> ja. Habt ihr eigentlich, muss ich noch direkt mal fragen, auch den, den, den CO2-Ausgleich bei Atmosphäre bezahlt? Ja,
1: habe ich gemacht. Ja? Ja, gut. Also ich habe das für mich privat gemacht. Mhm. Ob die anderen es gemacht haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Cool. Das weiß ich nicht. Aber das habe ich tatsächlich vorgestern noch erledigt mhm. irgendwie, weil... Ähm, Jetzt, wo du es ansprichst, so, äh, also ich für mich habe auch, das ist jetzt so meine private Entscheidung gesagt, so das ist erstmal der letzte Flug, den ich mache, irgendwie, weil ich das irgendwie für mich nicht mehr... Also das ist auch so ein, so ein Ding, das ist gekommen, seit ich halt eine Tochter habe, wo ich halt gesagt habe, so das, das, das kann, ich einfach nicht mehr, kann ich einfach nicht mehr machen, ruhigen Gewissens. Irgendwie. Hashtag Fridays for Future. Ja, genau. Nee, das das Japan-Ding war halt so... Das, das wäre mir sehr schwer gefallen, darauf zu verzichten, weil das halt ein, ein Ding ist, so, wenn ich an so 15, 16 zurückdenke, da waren meine Träume immer mal in der Band spielen und dann mit dieser Band in Japan spielen. Und das war immer so das Ziel, das ich, das ich hab, hatte, das ich irgendwie machen, erreichen wollte, irgendwie, was mir total wichtig war. Und deswegen, sonst wäre das wahrscheinlich schon vorher geschehen, aber so war das jetzt für mich äh, erstmal der letzte Flug, so, ja mal sehen da, da geht mich nicht drauf fest. aber <lacht> genau.
0: ähm, ja Japan das ist ich denke vor allem jene von uns die noch nie dort waren und vor allem jene die keine Einblicke in die dortige ähm, Musik und äh, ich sag mal Rockmusikszene haben ist das natürlich man liest viel man liest seltsame Geschichten mhm. man hört das was jetzt auch so ein Ingo von den Donuts irgendwie erzählt mhm. und alles klingt alles Ganz schön strange. Also erklär, erklär doch mal, wie seid ihr der Ihr seid am Flughafen angekommen, wo habt ihr gepennt? Wie habt ihr das? Was habt ihr euch da gesucht? Hm. Gibt es da Airbnb? Ja. Und äh, wie, wie kamt ihr dann an die Konzerte und wie waren die Konzerte so? Genau, also ähm, erstmal haben wir uns eine, so eine kleine Wohnung über,
1: über Airbnb in dem Stadtteil ähm, gemietet, in dem David halt früher auch gewohnt hat. so Weil äh, der zum einen ist ja, äh, Koenji heißt der, der ist zum einen relativ zentral. Also man ist ziemlich schnell in Shibuya oder Shinjuku, äh, was ja so die hippen Viertel sind in, äh, in Tokio. Auf der anderen Seite, ähm, ja gut, ich meine, ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass ich sagen könnte, das ist ein äh, alter, traditioneller Stadtteil. Das, das kann ich jetzt einfach nicht sagen. Aber äh, es ist schon so, dass man da eher diese ja, ich sag mal, zweistöckigen Häuschen hat und alles so eine gemütliche Einkaufsstraße, Fußgängerzone und so. Also es ist alles so ein bisschen kleiner und gemütlicher, wie man es jetzt vielleicht nicht unbedingt von, von Japan erwartet irgendwie. Ähm, genau, das haben wir uns da besorgt, wo wir dann auf sehr engem Raum, also das finde ich halt immer noch Wahnsinn, wir waren, wie gesagt, zu sechst, äh, immer zwei Leute auf ein Zimmer und diese Wohnung ist aber im Internet für 14 Leute ausgelegt. So. Und wir waren zu sechs und wir waren schon nach zehn Tagen, dass wir uns nicht an die Gurke gegangen
0: sind. war schon ähm, so alles. Leute, die halb so hoch sind wie, wie ihr, also dass man dann zwei in so ein Bett kriegt?
1: Ja, mit Sicherheit haben die so gerechnet. also äh, Anders kann ich mir das nicht erklären. Irgendwie, ne? Also es ist wirklich, das war schon so ein Ding irgendwie. ne, Wo ich, wo ich, ich dachte so, dass also ich bin schon froh, dass wir das genommen haben dann. <lacht> ähm, die Konzerte über unterschiedliche äh, Kontakte. Zum einen, äh, ein Konzert hat... Ähm, ein alter Freund von David mitveranstaltet, äh, Eugene, der spielt bei einer Band namens Tropical Death, die aber entgegen dem Namen ja so Indie machen irgendwie, aber äh, äh, auch wahnsinnig gut sind. Eugene klingt jetzt nicht so japanisch. Nee, er ist auch äh, halb Japaner und ähm, ich glaube ein Elternteil ist Amerikaner, er ist auch ursprünglich glaube ich in, in den USA aufgewachsen, aber äh, dann irgendwann nach Japan gegangen. Irgendwie. Ähm, die Band besteht auch, ich glaube, der Schlagzeuger ist auch Amerikaner und dann gibt es noch einen Bassist und einen Gitarristen, die beide Japaner sind. Dann die das ein weiteres Konzert, da haben uns die, ähm, die Reds ausgeholfen, die schon ein paar Mal in Japan gespielt haben.
0: Die also haben die so Kölner ähm, Punkabilly, Punk Psychabilly, genau, genau. äh,
1: Punk-and-Roll-Band. Genau, die haben so ein paar Kontakte irgendwie da und haben uns dann auch jemanden, vermittelt, der uns dann halt quasi mit auf ein Konzert gebucht hat. Und das dritte Konzert, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie das kam. Also wahrscheinlich auch über die Suarez, glaube ich. Auf jeden Fall auch ein Kontakt mit einer anderen Band. In Japan läuft es, oder in Tokio ist es halt auch häufig so, dass ähm, Bands sich zusammentun. Also sage ich mal, das gibt es hierzulande ja auch dieses Konzept, dass äh, man einen Club anmietet und dann muss man dem Club Tickets abkaufen. Und wenn man die verkauft, hat man quasi eine Art Gage. Und so laufen da sehr viele Konzerte. Und diese Konzerte waren halt auch so. Und ähm, ja, ich glaube, kein Konzert ist da ins Plus gefahren. <lacht> ähm, was, ich, was halt ganz witzig ist, dass die Konzerte da. Also, du hast nicht irgendwie drei oder vier Punkbands, sondern du hast dann äh, sehr unterschiedliche Bands zum Teil. Also, auch beim ersten Konzert war so eine, so eine Schülerband die so Indie gemacht hat, die waren 15, 16, die aber wahnsinnig gut waren, sondern ähm, wir, wie gesagt, diese Tropical Death und dann noch äh, eine Ska-Band aus Guam, wo jeder von uns erstmal nachgucken muss, wo das eigentlich liegt. So, das ist halt eine winzige Insel irgendwo im Pazifik, <lacht> die, glaube ich, insgesamt weniger Einwohner hat als Bonn, meine Heimatstadt. So. Ja, also die Hälfte davon, um genau zu sein. Ähm, Genau, also es ist halt sehr durchwachsenes, oder was heißt, es klingt immer negativ, aber ein sehr, sehr unterschiedliches Line-Up haben die Konzerte da, genau, ja. Und wie haben die Leute auf euch reagiert? Äh, gut, Gut, durchaus. Was halt auch mit daran lag, dass... Ähm, also erstmal wir die Sympathien, glaube ich, von unserer Seite hatten, weil David halt fließend Japanisch spricht und dann halt die ganzen Ansagen gemacht hat. Und dann haben wir auch noch äh, einen japanischen Song gecovert, auf Japanisch irgendwie. Das kam natürlich dann auch nochmal... Äh, von was für eine Band? The Blue Hearts heißt die Band und der Song heißt äh, Linda Linda. War mir vorher auch kein Begriff, aber David meinte, es ist halt ein Riesenhit da. Und das war wirklich so, sobald wir den gespielt haben... Also wenn vorher verhaltene Reaktionen waren, haben da spätestens alle mitgesungen irgendwie so, weil das halt so der japanische Punkrock-Hit oder so ist. Also ja, das war eigentlich ganz witzig. Irgendwie. Und
0: wenn er den mal aufnehmen, das wäre ja auch mal eine schöne eine Single oder sowas.
1: Vielleicht, ja. Also auf jeden Fall haben wir ihn dann, als wir wieder zu Hause waren, auch in Deutschland schon dann
0: gespielt. Also er ist jetzt erstmal im Set. Gut. <lacht> genau, ja. Es wird immer viel auch über die, über die technische Ausstattung, dass alles so perfekt wäre, dass die Konzerte dort super pünktlich anfangen. Also so sehr, sehr formale äh, Veranstaltungen sind, anders als äh, so AZ-Dinger in Deutschland, wo man dann froh ist, wenn es vor halb zwölf überhaupt mal losgeht. Wie, wie verhält sich das da? Wie sind deine Beobachtungen da?
1: Ja, das stimmt schon so. Also ähm, eine Besonderheit ist halt auch, dass die Clubs die komplette Backline stellen. Also man reißt wirklich nur mit einer Gitarre an. Und ähm, um auf dieses, was die Technik angeht, äh, einzugehen, das ist halt, ähm, ja, ich sag mal, da sind, glaube ich, dann japanische Bands eher darauf vorbereitet als jetzt wir, weil dann steht man schon mal da und hat einen Gitarrenverstärker ohne, ohne Gain, ohne Verzerrung da so, ne? und dann... Ähm, ja, mussten wir dann auch ein bisschen drumherum arbeiten irgendwie, äh, weil wir dann nicht so hundertprozentig darauf vorbereitet waren, was das
0: angeht. <lacht> ähm, Hattet ihr das nicht im Rider stehen und in der Catering-Liste, was euch da bitte schön hingestellt werden soll? Äh,
1: nee, das äh, tatsächlich nicht. Nee. Aber es gibt halt auch überhaupt kein Catering oder gar nichts. Also du musst als, als Band ähm, musst du halt sehen, wo du bleibst. irgendwie Also das liegt da, glaube ich, einfach an dieser Club-Politik, dass du dann da reingemietet bist. So, ne? Also es gibt
0: dann quasi nichts. Außer der Technik. Also gibt es diese Art von, von, ich sag mal, sowas wie Sonic Ballroom in Köln oder ähm, Wilde Tarte in Berlin? Ähm, solche mhm. so, so, so richtige punkrock läden wo Leute halt irgendwas Buch so auf oh, euch habe ich Bock, ihr spielt jetzt hier. Mhm. Ähm, und äh, da, hier könnt ihr pennen. Also sowas äh, gibt es dort gar nicht.
1: Also äh, ich kann natürlich nicht sagen, wie sich auf ganz Japan bezieht, so, aber. Ähm Jetzt meiner Erfahrung nach und auch Davids Erfahrung nach, die ja ein bisschen umfassender ist, so ist es eigentlich nicht so. Also es ist eigentlich gang und gäbe, dass man sich selber irgendwo einmietet oder äh, Proberaumkonzerte spielt. Das ist halt auch so nochmal so ein Ding irgendwie äh, in Tokio selber, äh, also als Band hat man keinen Proberaum, sondern... Man mietet sich in sogenannte Studios ein. Das heißt, das sind dann irgendwelche Gebäudekomplexe, wo dann komplett ausgestattete Proberäume sind. Wenn du willst, kannst du dir sogar eine Gitarre mieten. Und dann stellst du dich da rein und ähm, bezahlst für zwei Stunden. Dann hast du den Raum für zwei Stunden und probst dann da.
0: Ist in den USA ja auch so. so Rehearsal Studios genau, äh, kennt genau. man da durchaus auch. Und ne? ähm, so wie David erzählt
1: hat, haben die halt dann
0: irgendwann aufgehört,
1: diese... Äh, Pay-to-Play-Shows zu machen, sondern haben dann ähm, einfach Proberäume gemietet und dann da Leute eingeladen und das dann da gemacht. Glaube Ich so halb legal, sage ich mal. Aber ähm, wie David immer so schön sagt, den, den Langnasen wird er halt einiges, <lacht> die werden dann schon mal gerne durchgewunken, irgendwie, weil ähm, ja, also das mit dem Englisch ist halt so eine Sache. Ne? Und ähm, also man kommt schon zurecht, aber viele Leute sprechen eher Schlechtes Englisch irgendwie, ähm, was ja an sich kein Problem ist, aber es macht es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, sich zu verständigen. Ne? Also, manchmal steht man wirklich da so und so, okay, ich weiß, keine Ahnung, worum es hier gerade geht, irgendwie so. Ne? Von daher, ähm, und selbst mit Leuten, also ich habe ja auch über David da jetzt schon ein paar Freunde oder ein paar Leute kennengelernt, irgendwie, die ich dann auch schon länger kenne. Ähm, selbst mit denen ist es dann halt wirklich schwierig, irgendwie ne, sich also mal so ein richtiges
0: Gespräch zu führen.
1: Vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Leute getroffen.
0: Du trinkst ja keinen Alkohol, aber ähm, was man so hört ist durchaus, dass hier da auch eine relativ ähm, andere Trinkkultur in Japan herrscht äh, als hier. Sprich so eher so berufsbedingte, dann eher... Exzess-Trink-Sachen. Äh, mm. äh, wie ist das bei Konzerten? Äh, geht da das Flaschenbier weg? Oder, oder sind die Leute da auch eher jung und verhalten? Oder überhaupt die Altersstruktur auf Konzerten, wie ist das denn? Also
1: wir haben ja drei recht unterschiedliche Konzerte gespielt. Bei einem war dann auch so eine ältere Band dabei. Also äh, was man halt sieht, ähm, weil Tokio einfach sehr weitläufig ist, dass die Leute nach der Arbeit kommen. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass so auf, einem, auf einer Punkshow bist und da stehen einfach ein paar Leute im Anzug. So. Das ist halt vollkommen normal. Also 18.30 Uhr, 19 Uhr Beginn ja. oder sowas? Ja, ja genau, sowas. Mhm. Und dann kommen die Leute halt direkt von der Arbeit dahin und es ist vollkommen normal, dass sie einen Anzug anhaben. So. Und ähm, also bei den Bands, mit denen wir jetzt gespielt haben, war das nicht, aber äh, ich weiß auch von, von Kumpels, dass dann halt, wenn dann der hat, der hat in einer Hardcore-Band in Japan gespielt und da war es halt auch komplett normal, dass der Sänger im Anzug von der Arbeit dann dahin gekommen ist und sich dann irgendwie Backstage umgezogen hat. Aber erstmal kam der Sänger der Hardcore-Band in einem Anzug und Aktentasche irgendwie äh, zum Konzert. Also das ist vollkommen normal. Irgendwie. Ähm, zum Trinken, also so viel kann ich ja eigentlich gar nicht zu sagen, äh, naturgemäß irgendwie, ne? Aber ähm, was auf jeden Fall ein Faktor ist, ist, äh, dass die Leute relativ lange arbeiten und dann, obwohl Tokio so eine Riesenstadt ist, dass dann die letzte Bahn irgendwie um eins fährt was sie wohl, so wie ich gehört habe, mal eingeführt haben, damit äh, die Leute sich einfach nicht über Nacht tot arbeiten. Tatsächlich. So, ne? Damit die halt irgendwann mal die letzte Bahn nach Hause nehmen. So. Und ähm, das gibt natürlich ja halt nur ein kleines Zeitfenster zum Saufen. Und dementsprechend ist das dann äh, geht das dann relativ äh, zügig, wobei äh, wir jetzt auch zum Beispiel einmal die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, ja, dass die, glaube ich, nicht sag ich mal, mit dem europäischen trinken also nicht immer so darauf eingestellt sind wir waren einmal in der Karaoke-Bar und da konnte man ähm, also das ist halt auch nicht wie hier dass es ein großer Raum ist und jeder darf sich mal eintragen sondern du hast halt kleine Kabinen wo du halt so unter sich äh, wo man unter sich ist mit fünf sechs Leuten und da haben wir dann für zwei Stunden das all you can drink Buffet gebucht quasi und äh, dann hat man halt in der Kabine in dieser Gesangskabine wo man dann ist hat man ein kleines Telefon wo man die Bar anrufen kann und dann halt Getränke ordern kann und ich glaube also wir haben nicht einen Song komplett fertig gesungen, bevor nicht zweimal neu Bier bestellt wurde. So, also es ist wirklich so, so, der Typ kam überhaupt nicht hinterher. Ne? Und Das war wirklich nonstop immer so, ja, ey, noch mal fünf Bier, nochmal mal sechs Bier, noch mal vier Bier. So, ne? Weil irgendwie, ja, also das, ich meine, das war ein extremer Abend bei uns auch. So.
0: Aber äh, trotzdem,
1: da merkt man schon ein bisschen Unterschiede. Irgendwie.
0: Hätten wir eigentlich direkt irgendwie so ein Zapfhahn da reinlegen können, oder? Das wäre wahrscheinlich äh,
1: praktischer gewesen. Ich meine, wenn man schon All-You-Can-Drink anbietet, dann also für mich war halt auch so, ne? Ich habe dann, so, hab dann einfach einen Plastikbecher bekommen und auf der Etage, wo wir waren, war dann so eine Station mit so Automaten, wo ich mir dann unbegrenzt Cola reinfahren konnte oder so. Ja, super. Ähm, Altersstruktur hatte ich gesagt. Äh ah ja, genau. Ähm, ja... Also das war tatsächlich sehr unterschiedlich. Wie gesagt, bei diesen Bands, wo die, die Leute was älter waren, deren Freunde und Fans waren ein bisschen älter, dann wiederum ähm, waren bei manchen Shows auch äh, diese, diese jüngere Schülerband, die ich da erwähnt hatte, da waren die Eltern da, glaube ich. Also bin ich mir relativ sicher, dass das die, die Väter waren. <lacht> ähm, ja, aber ich sag mal, also so ab 18, die ganzen Shows sind glaube ich ab 18 immer, geht das dann los, also so 18 bis, bis 30, 35 und dann vereinzelt mal ein paar ältere Leute dabei, so würde ich das mal einschätzen von einem kleinen Einblick.
0: Wie seid ihr da rumgekommen? Also hier habt ihr euren Sprinter, man fährt mal so, man fährt, packt seine Backline in den mhm. Sprinter und fährt los. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr das dort gemacht? Mit der Bahn halt, ne? Mit der <lacht> Also wirklich halt
1: einfach Gitarre in der Tasche und auf dem Rücken und dann in die Bahn rein und ähm, ja, das, das ist so dann das Reisen. Wie gesagt, das, da kommt einem halt zugute, dass die Clubs die komplette Backline haben. Irgendwie, ne? Also unser Schlagzeuger war auch so, den habe ich noch nie so glücklich gesehen, weil er meinte, ey, ich konnte einfach von der Bühne gehen. So. Ich konnte alles stehen lassen. Ich, konnte, ich brauchte nichts machen. So, ne? ich brauchte also außer nichts, Stöcke ja, braucht ja, er genau. nichts dabei. Ja, ja, genau. okay. also außer, außer seinen Sticks hat er, ist er mit nichts, also wirklich mit zwei Sticks so angereist, so ungefähr. <lacht> da hatten wir dann schon ein bisschen mehr zu schleppen, aber ähm,
0: auch das, ne? also wirklich Gitarre auf dem Rücken und gut ist. Hat ja eigentlich Vorteile, wenn man sich das mal überlegt, Voll. auf Deutschland bezogen, wie viele Bands eben dieses Riesending haben. Du brauchst immer einen, immer einen Sprinter, du mhm. fährst den ganzen Kram durch die Gegend äh, und dann abends hast du diese endlosen Aufbau-Abbau-Session ja. mit riesen Pausen. Eigentlich müsste hätte sich das schon längst mal jemand was überlegen sollen, mhm. auch in Deutschland, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir schon mehrfach überlegt, dass, was man hier in Deutschland macht irgendwie oder was wir teilweise an, an Wochenenden machen. Also manchmal komme ich mir vor wie ein besseres Umzugsunternehmen, so ne? weil man ja wirklich einfach eine Wagenladung voll mit auch teurem Kram quer irgendwie durch die, die republik kart und äh, jeden Abend für irgendwie eine halbe Stunde ein- und auslädt oder für eine Stunde. Ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile, ne? aber gerade heutzutage, wo auch viel digital läuft, also mit digitalen Mischpulten oder sowas, ähm, also ich sehe halt zum Beispiel unseren Tontechniker, der sitzt dann im Van, äh, guckt, ich in einem Club, was steht da für ein Mischpult? Und dann bereitet er auf seinem, auf seinem iPad oder auf seinem Laptop schon irgendwie alles vor. So, ne? so, den Sound, weil er einfach die Files hat und weiß was wie und zieht alles rüber. Und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich schon ziemlich cool. Und ähm, ja, also ich würde auch lieber mit, mit der Deutschen Bahn auf Tour gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hätte ich die ganze Fahrerei nicht, sind staunig und so. <lacht> Finde ich schon besser
0: nimmt Natürlich auch ein bisschen den Individualismus, weil ähm, ja doch sehr viele Bands eben ihre, ich habe das ja auch schon, wenn ich Konzerte mhm. veranstaltet habe, Wire etwa, die so ganz, die ohne Backline angereist sind, wo ich dann hier in Deutschland... Mhm. Ähm, spezielle Gitarrenverstärker besorgen musste und sowas. Also da sieht man schon, wie speziell die Anforderungen sind, um so einen bestimmten mm. Bandsound zu kreieren. Das äh, nimmt ja. natürlich dann auch wieder so einen Individualismus, oder? Ja, aber
1: ich glaube, dass in spätestens zehn Jahren äh, wird sich das komplett erledigt haben. Man sieht ja jetzt schon überall diese, äh, ich meine, ich sage einfach mal als führende Marke Camper-Amps, diese digitalen Amps, die halt alles emulieren können irgendwie. Und das heißt, ich schätze mal, dass du in zehn Jahren äh, losfahren wirst und dann wird in allen, also in Japan auf jeden Fall, in allen Clubs werden digitale Amps stehen und dann, weiß ich nicht, mit einem USB-Stick bringst du deinen Sound mit und fertig. So, also das wird, denke ich, die Zukunft sein. Irgendwie. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das so läuft. Und dann hast du deinen eigenen Sound, egal. Also ob das dann, ich sage jetzt nicht, dass das eine gute Sache ist, also es gibt mit Sicherheit Puristen, die dann äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden, bei so einer Angelegenheit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das
0: so der Way-to-go ist. Du lebst vegan. Äh, wer, wer noch bei euch in der Band? Niemand. Niemand. So. Du bist der einzige, aber Vegetarier gibt noch. Ja, ja, ja Vegetarier gibt noch. Wie habt ihr das Problem gelöst? Weil da ist ja durchaus, dass es zwar eine reiche, durchaus ähm, pflanzliche, kulinarische Tradition in Japan gibt, aber mein Wissen oder so, wie ich mir das auch vielfach habe erzählen lassen ist, dass es dann vor Ort mit, der, mit, der, mit dem Problem bei der Kommunikation durchaus immer wieder eine Herausforderung mhm. ist, rauszufinden, was ist wirklich vegan, was ist wirklich drin, reden wir von dem gleichen vegan oder vegetarisch? Mhm. Ja, ja, genau. Also, erstmal muss ich so als, als Disclaimer quasi sagen, dass
1: seit meine Tochter da ist, ist es auch bei mir mit dem Vegan nicht mehr. Also, es ist, es ist halt schwierig. Die ist im Kindergarten, die ist bei meinen Eltern, und dann ist es halt, also du probierst halt auch mal. Also, es ist bei weitem nicht mehr so, wie es mal war irgendwie auf dem Hinflug ging das halt mit dem Essen schief da habe ich halt nur so drumherum den Reis gegessen die Airline war eine besondere Premium Airline ja, die ja. du empfehlen kannst Boah, Air China never again ey. also das ist wirklich das ist nochmal ein Podcast an sich was da alles passiert ist auf jeden Fall ist es halt so dass dann mehr oder weniger ähm, ja also ich bin mir auch relativ sicher dass ich dass ich mindestens bei einer Gelegenheit da Fleisch gegessen habe, ohne es irgendwie jetzt, also, ne, obwohl man was bestellt hatte, irgendwie. Wir haben irgendwann, haben wir einen kleinen Laden, oder so eine kleine Nudelbar gefunden, die halt explizit vegane Rahmen angeboten hat, mit einem Vermerk noch dabei, dass sie es auch buddhistisch machen können, so. Also, das ist wohl so ein Ding, worüber man dann ganz gut klarkommt, aber im Großen... Also dieses buddhistische... Genau, ja, ja, weil... Also David meinte halt auch mal, äh, selbst vegetarisch irgendwie... Also er spricht ja fließend Japanisch. Ich weiß, dass ich das letzte Mal da war, dann irgendwie äh, wirklich auf Japanisch was bestellt und dann war doch Huhn drin, so, weil das ist doch vegetarisch. So, ne? also, also auch in Reiseführern und so liest, liest man immer wieder, Tokio ist eine ne, Fleischfresserstadt. So. Es ist einfach so. Ne? Und ähm, gerade wenn man sich dann so ein bisschen selbst versorgt irgendwie... Äh, keine Ahnung, morgens zum Konbini, also das ist so, das leitet sich ab vom Convenience-Store, das ist so ein 7-Eleven so ja, so oder irgendwie sowas, so ein kleiner, es ist schon schwierig, was Vegetarisches zu finden, so ne, irgendwie dann auch irgendwelche, keine Ahnung, ne? irgendwelche einfach Brötchen oder Hörnchen oder so, dann beißt du rein, dann ist da schon wieder Schinken drin, und denkst du ach Mann ey, ne, also die, die Situation hatte ich echt einfach paar Mal irgendwie, wo ich, wo du es halt einfach immer erst merkst, wenn es zu spät ist, irgendwie, ähm, Ansonsten hat man halt so. Wir waren öfters in Isakayas. Das ist so eine Mischung aus, aus Bar und Restaurant. Also, wo man dann quasi ähm, sehr kleine Gerichte immer dazu bestellt. Irgendwie. Tapas. Ja, okay. letztendlich so, genau. Nur halt wieder japanisch. Das heißt, du hast an deinem Tisch hast du so ein iPad, wo du deine Bestellung eingibst und dann kommt der Typ und bringt dir dein, dein Essen so ungefähr. Ne? Auf also, Englisch oder nur auf Japanisch? Du konntest auf Englisch umstellen. Okay. So. Mhm. Aber auch da war einfach immer so, wo du gesagt hast: Fleisch, 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 Fleisch. Okay, das könnte vegetarisch sein. Okay, okay probieren wir es jetzt einfach mal, weil ich glaube, sonst wäre ich verhungert. Ey. <lacht> so, also, das ist wirklich. Und auch David äh, weiter halt auch so: ey, in den Jahren, wo er da war, ähm, also Vegetarier war schon schwierig, so. Ne? Also, damit über die Runden zu kommen, weil entweder du kochst halt die ganze Zeit selber oder du musst halt einfach vertrauen irgendwie. Ne? und gerade so Sachen, wo du halt denkst, äh, was weiß ich, so der klassische Reis mit Scheiß irgendwie, es wird dann halt mit Fischöl angebraten. Es ist halt, also das gehört da einfach komplett zur, zur, zur Kultur irgendwie dazu und ähm, ja, keine Ahnung, also es ist halt tatsächlich soweit irgendwie, dass, dass das erste, was mein Bruder, der ja der getrennt von uns zurückgeflogen ist, irgendwie äh, geschickt hat, irgendwie, als er wieder da war, war der vegane Burger von McDonalds. so, ja. also so Ich habe den jetzt. So, ey, er also war wirklich so endlich irgendwie feste Nahrung irgendwie. So. Ich musste das jetzt einfach so direkt mitnehmen, weil zehn Tage nur irgendwie so, mh, ja, kann man vielleicht, ja, weiß ich auch nicht. Und ist das geil? Ist, äh, ah, ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin im Großen und Ganzen kein Fan der japanischen Küche irgendwie. Ähm, also auch diese veganen Rahmen, so David war halt so, so komplett begeistert. Und ich war so, so ja, ich bin halt froh, jetzt nicht drüber nachdenken zu müssen, was ich gerade esse, aber so richtig schmecken tut es mir halt nicht. Ramen,
0: das sind diese, diese
1: Nudelsuppen. Genau, ja, ja genau. Mhm. Weil ich halt einfach, ähm, ich mag halt nichts, was aus dem Meer kommt. So. Also Fisch habe ich zum Beispiel nie gegessen, aber das inkludiert halt auch Algen. Und,
0: ja, ne? Dann schmeckt es ja gleich so fischig. Äh. Genau,
1: ja, ja, deswegen kann ich halt auch irgendwie, also unser Schlagzeuger hat so einen ähm, kleinen Laden, der auch äh, veganes Sushi hatte, irgendwie gefunden. Und selbst da habe ich immer so ein, zwei probiert und war dann so: Boah, nee, Algen, nee, ich kann einfach keine, das, ich mag das einfach nicht so. Ne? Deswegen bin ich ja jetzt wahrscheinlich nicht der Richtige, äh, um ähm, <lacht> kulinarische Tipps, Reisetipps zu geben. <lacht> Aber sonst war Japan super, vom Essen mal abgesehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Also, äh, man muss mit, wenn man nicht will, muss man mit niemandem reden, weil es für alles Automaten gibt. So. <lacht> äh, man muss sich
0: natürlich schon ein bisschen auch so. so ähm, Automaten für was? Was war das Absurdeste, was du da gesehen hast? oder war das so, Ach, was? Ne,
1: Eigentlich nur Getränkeautomaten. Getränke. Diese, dieser klassische äh, Automat mit äh, gebrauchter Unterwäsche ist halt so ein halber Mythos. Den gab es wohl, aber der stand auch in einem Sexshop. so, Wurde dann aber natürlich von Europäern komplett so aufgebauscht, als würden die an jeder Ecke stehen. So, das ist natürlich Quatsch. Ähm, das Absurdeste war, wir haben halt auch einmal einen großen Kulturabend äh, gemacht. Da sind wir ins äh, Robot-Restaurant gegangen. <lacht> das ist halt komplett absurd irgendwie. Ne? Also Restaurant, du kannst da etwas halt essen. Haben wir halt jetzt nicht wirklich gemacht, weil jetzt Essen da teuer, schlecht und äh, aus Chicken Wings besteht, so ungefähr. Ähm, aber die Show ist halt, man sitzt halt in so einer kleinen Arena, wo dann ja, sag ich mal so, Attraktionen, wie man sie vielleicht im Phantasialand fest verbaut sieht, äh, auf, auf Wagen hin und her fahren und sich gegenseitig mit Lasern beschießen und du stehst da einfach nur noch und denkst so, what the fuck, irgendwie, ne? Und das geht dann so eine Stunde. Ähm, wobei David meinte, er hätte die Show schon mal vor zehn Jahren gesehen und die hätten sie jetzt familienfreundlicher gemacht. Also die wäre damals ab 18 gewesen und ähm, die Damen leichter bekleidet und heutzutage ist es familienfreundlich her. Die Roboterdamen. Ja, ja, nee, also es gibt da das, da ist auch noch so eine ja, wie sagt man dazu, Burlesque-Show oder so dabei. Also es ist vielleicht zu viel gesagt, weil letztendlich tanzen da irgendwelche Leute mit Laseranzügen und ja, aber die große Show sind natürlich die Roboter. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es so hundertprozentig jugendfrei betiteln würde, immer noch nicht, so wahrscheinlich, aber im Großen und Ganzen ist es familienfreundlicher. Ja, das war so das absurde, aber ähm, ja. Und was habt ihr sonst die ganzen Tage gemacht? Euch die, die, die Füße wund gelaufen? Ja, Scheiß, und ja. Die Stadt? also ich glaube am Ende hatten wir so jeden Tag 15 Kilometer auf der Uhr zu Fuß so ähm, und haben versucht möglichst viel mitzunehmen, was jetzt aufgrund von Jetlag und einfach der Tatsache, dass wir zu sechs Leuten da waren, nicht ganz einfach war, weil jeder hat irgendwie sein eigenes Tempo, ne? also ey, wir konnten, glaube ich, keine 10 Meter gehen, ohne dass irgendjemand so, ey, wo ist denn jetzt der Michi schon wieder? Wo ist denn jetzt, äh, wo ist denn jetzt Richard? Wo, wer denn, ich muss noch mal kurz in den Combini und ich muss noch mal kurz aufs Klo und äh, ich, ne, und dann, oh. so, also, Gibt es denn dort so richtig öffentliche Toiletten? Frei ich einfach mal so ja, ganz naiv. Ja, ja, und sie sind auch super. Also das ist wirklich so, das ist überhaupt kein Problem. Mit in, in, Föhn für den Genitalbereich und sowas? Äh, teilweise mit diesen äh, crazy Toiletten, ja. Und ähm, meistens ist es relativ eindeutig, was man da machen muss. Aber ich hatte einmal die Situation, dass ich davor stand und wild auf allen Knöpfen rumgedrückt habe, um rauszufinden, wie ich jetzt da abspüle tatsächlich. Also das war wirklich so... Ich habe auch vorsichtshalber den Klodeckel zugemacht, weil ich dachte so, bevor mich jetzt hier irgendwas nass spritzt, So in einem McDonalds war das auch. Da war ich wirklich so stand vor der Toilette und war so, ja, was mache ich denn jetzt? Also wirklich, es war relativ eindeutig, was es nicht ist. Aber ich, bin, ich weiß auch nicht, ob ich einen richtigen Knopf gedrückt habe oder ob ich da ein neues Betriebssystem installiert habe oder keine Ahnung, aber das war wirklich so diese klassische der dumme Europäer kommt nach Japan und weiß nicht, wie er die drei Muscheln bedienen muss oder was auch immer. Also das war wirklich so richtig dämlich. Ja, genau, das war das. Aber ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben wir die Tage eigentlich damit verbracht, relativ viel Sing zu machen, außer an den Tagen, wo wir Konzerte natürlich gespielt haben haben da die klassischen großen, also was man immer sieht, ne, Shibuya mit dieser verrückten Kreuzung, wo irgendwie 20.000 Leute äh, in, in der halben Stunde rübergehen, ähm, Shinjuku, Akihabara, also diese ganzen mal, Touristenspots halt schon auch mitgenommen, aber halt auch so kleinere Viertel wie äh, Shimokita, wo wir ein Konzert auch gespielt haben, was ein sehr schönes kleines Viertel ist, viel in, in Koenji selber, Zeit verbracht, was auch ein schönes kleines Viertel ist. Ähm ja, wie gesagt, viel Kultur. Ne? Plattenläden? <lacht> ähm, Habe ich gar nicht so viele entdeckt, muss ich sagen. Also sie gibt es noch. Ähm, also Shimokita zum Beispiel äh, haben wir einen gesehen. Ähm, ansonsten halt, naja, gut, das ist halt aber wie, als würde es in Saturn gehen, äh, in Tower Records dann ähm, in wie in Shibuya, glaube ich. Ja. Da
0: gibt es ja eine schöne ähm, Doku, einen Dokumentarfilm über Tower Records, über den Aufstieg und Niedergang von mhm. Tower Records und tatsächlich die waren in den USA ja allgegenwärtig, äh, sind mhm. dort tot, aber in Japan haben die überlebt. Das ja. war ursprünglich da eine, eine Filialkette, aber die haben sich dann davon getrennt mhm. und die haben dort eben tatsächlich überlebt, was ziemlich absurd ist. Also der Film lohnt sich auf jeden Fall mal ja. zu schauen, weil okay. eben auch gerade Tower Records in Japan da auftaucht ja. in diesem Kontext. Okay.
1: Ja, also das war schon auch so ein, so ein riesen, riesen Laden. Was man halt sieht, ist, ähm, im Gegensatz zu Europa, wo, was den Mainstream angeht, Gitarrenmusik ja tot ist irgendwie, ähm, wird das da noch sehr stark beworben. Also du hast vor dem Tower Records eine riesige LED-Wand, wo irgendwelche japanischen Rockbands wirklich auch laut auf die Straße rausbeschallt werden irgendwie. Ähm, du siehst gerade in so Vierteln wie Shibuya oder Shinjuku fahren, Trucks rum, äh, so kleinere LKWs mit, ähm, wo der Anhänger mit Neonlichtern oder mit LED-Wänden voll ist und da läuft einfach laut Musik drüber, wo die halt diese aktuellen Alben bewerben. irgendwie, ne? Also solche Geschichten. Und auch in kleineren äh, Läden sind immer ähm, Stationen aufgebaut, wo irgendwo ein DVD-Player steht und dann in Endlosschleife irgendwie äh, eine neue Rockband, japanische Rockband beworben wird, wovon ich jetzt auch die wenigsten natürlich dann kannte. Und also das, das merkt man da schon. Das hat dann doch noch einen anderen Stellenwert tatsächlich. Es ist halt immer die Frage, ob man mit diesem J-Rock oder wie man das nennen will, auch, der klingt für europäische Ohren doch echt immer noch anders. Ne? Ich weiß, dass es hier auch so eine Szene dafür gibt. Also nicht umsonst macht ein, so eine Band wie, wie heißen sie? Dear and Grey, glaube ich, die machen dann hier das Palladium voll. Also. Obwohl alle sich denken, wer zur Hölle sind die? Und dann verkaufen die 4000 Tickets hier. Also es gibt schon eine Szene hier in Deutschland auch dafür, aber ja, ich selber bin da jetzt auch nicht so bewandert. Ne? Also ich kenne so eine Handvoll Bands und ähm, teilweise mit, sag ich mal, äh, zweifelhaften Namen. Also warum man seine Band Mr. Children nennt, ist mir nicht so ganz geläufig. Also das kann man auch falsch verstehen, aber äh, ja, so ein paar Bands kennt man dann doch. Ja, genau. ja aber Ansonsten war es halt eine ziemliche Odyssee ne also mit den Flügen gerade ja, <lacht>
0: ja ähm, mir wurde berichtet äh, dass gerade Richard auf dem Rückweg dann äh, groß, das große losgezogen äh, hat ja genau
1: also es war ja so dass ähm, wir sind montags zurückgeflogen und kamen dementsprechend dienstags an Richard muss aber montags schon arbeiten wie lange fliegt man denn eigentlich reine Flugzeit warte mal wir waren glaube ich drei oder vier Stunden nach Peking und von da aus noch mal so acht mhm müssen es gewesen sein, nach Frankfurt. Und nun, ähm, Richard ist dann, wie gesagt, samstags losgeflogen, um sonntags zu Hause zu sein, weil er montags wieder arbeiten musste. Äh, als er dann samstags zum Flughafen es kam noch irgendwie fünf Stunden irgendwie ein Anruf, so, ja, ich stehe hier immer noch in der Schlange. Und nach 15 Stunden, nachdem er zweimal gebordet ist, also zweimal im Flugzeug war und wieder raus musste, äh, hat er dann endlich einen Flug nach Peking bekommen wo ihm dann gesagt wurde, dass er erst äh, vier Tage später einen Flug nach Frankfurt bekommt. Da, mit ein bisschen hin und her hat er dann noch zwei Tage später einen Flug nach Frankfurt bekommen. Und Ende vom Lied war eigentlich, dass er nach uns dann in Frankfurt war. Also wir sind Dienstagmorgen angekommen und er Dienstagabend. Und äh, hat dann noch ein paar Tage in Peking verbracht, sehr zu seiner Freude. Irgendwie auch wirklich so ein klassisches Flughafenhotel im Nirgendwo. Und... Äh, ja, das ist einfach alles so, ne, also Air ja, wirklich, auf dem Hinflug haben sie unser Gepäck verloren, weil wir nur eine Stunde in äh, Peking zum Umsteigen hatten, so, und das hat für das Gepäck halt nicht gereicht. Das heißt, unsere Gitarren waren nicht da, und wir wussten am nächsten Tag nicht, kommen die pünktlich, damit wir das Konzert spielen können. Ähm, und ähm, ja, auf dem Rückflug, wie gesagt, wir kommen halt an, ohne Richard, und ich gucke aufs Gepäckband, äh, Band, und dann kommt mein Koffer, und dann kommt Richards Koffer.
0: So. Richards Koffer, wie geht das denn? Der ja, war doch in einem anderen Ahnung. Flug, der ja, hat gar ja, nicht
1: mit klar. euch eingecheckt. Und ich schicke ihm so ein Foto, so ey, das ist doch dein Koffer, ne? Und so, ja, ja, das ist mein Koffer, pack den auf jeden Fall ein, keine Ahnung, was er da macht, so, aber nehmt den auf jeden Fall mit, ich habe keinen Bock, mich mit der China nochmal rumzuärgern. Das war wirklich so, ach, Wahnsinn, was da alles schiefgegangen ist. Aber zur Krönung
0: ähm, habt ihr ja dann, ihr seid am ähm, Tag vor dem Maifeiertag zurückgekommen, ja, ich glaube schon, ja. Und habt euch dann direkt für den
1: nächsten Tag noch ein Konzert in Deutschland gebucht? Genau, also wir waren dann dienstags sind wir zurückgekommen und mittwochs haben wir dann in Osnabrück noch gespielt, ja.
0: Das ist, das nenne mal eine professionelle Arbeitseinstellung. Ja, ja,
1: <lacht> ja, es war halt so, dass das Konzert halt zuerst gebucht war tatsächlich und wir hatten auch gar nicht vor, zuerst dienstags zurückzukommen, aber weil die Flüge dann günstiger waren, haben wir dann noch die zwei Tage gehangen. Dementsprechend sind wir dann da mit Jetlag irgendwie äh, noch Osnabrück gefahren und haben dann auch noch schön hier Linda Linda gecovert, den japanischen Song irgendwie. Und äh, ja, es war, also wir haben eigentlich gedacht, so, okay, das kann eigentlich nur schief gehen, weil äh, wir spielen erstmal, in Japan haben wir nur 30 Minuten gespielt, da haben wir eine ganze Stunde gespielt, was heißt die Hälfte der Songs nicht geprobt, so äh, dann äh, komplett äh, ne, alle komplett durch. Ähm, unser Equipment noch nicht wieder neu zusammengebaut und verkabelt, also da hätte so viel schief gehen können, aber ist es nicht, war tatsächlich ein sehr, sehr schönes
0: Konzert dann am Ende.
1: <lacht> Würdest du
0: anderen Bands ähm, empfehlen, die gleiche Erfahrung einfach zu machen, einfach mal loszuziehen und zu gucken, ob man irgendjemanden in Japan findet, äh, einen ersten Anlaufpunkt, um dann... Ja, ja definitiv. Also es ist auch, glaube
1: ich, nicht so schwer, wie man denkt. Ähm, klar, es ist logistisch schon ein relativ Aufwand, aber man sagt ja auch immer, irgendwie um sieben Ecken kennt jeder jeden auf der Welt so. Und ähm, wenn man mal ein bisschen guckt, ein bisschen Kontakte äh, versucht aufzubauen oder spielen zu lassen oder sich ein bisschen umhört, dann funktioniert das auch. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir, Adam, ist eigentlich Engländer, lebt aber auch schon seit 20 Jahren in Japan den habe ich da über sowas kennengelernt. Also ich habe einfach damals auf irgendeiner Plattform geguckt, okay, welche Bands in einem ähnlichen Genre gibt es in Japan, ich schreibe die jetzt einfach mal an. Und dadurch ist zum einen eine sehr schöne Freundschaft entstanden, ähm, zum anderen halt ein Kontakt, auch wenn der uns jetzt in diesem Fall nichts gebracht hat, weil er jetzt nichts machen konnte, großartig. Aber ähm, ja, so grundsätzlich äh, einfach gucken, versuchen, sich selber da Kontakte aufzubauen oder zu schauen, wer hat Kontakte, wer fährt vielleicht schon mal da oder sowas. Ja, und so kann man, glaube ich, mit jedem Land verfahren tatsächlich.
0: Aber es ist doch eigentlich eine einseitige Sache. Man liest eigentlich doch eher mal was von deutschen Bands, die mhm. nach Japan rüberfahren, als von japanischen Bands, die nach Deutschland kommen. Ja. also das hängt auch, glaube ich, viel damit zusammen, Jetzt mal auf der Ebene, Entschuldigung, ja, ja. auf nee. so einer Ebene wie, wie eure Band, also so genau, ja. mal, aus unserer Szene, mhm. ohne dass man jetzt so eine professionell aufgestellte J-Rock-Band oder sonst irgendwas ja, ja. meint, äh, genau. sondern halt tatsächlich so kleine Bands halt, die es einfach mal wissen wollen.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, zum einen, also wie gesagt, dieser Adam, den ich damals angeschrieben habe, der hat dann später bei Fact gespielt, was in Japan halt ein Riesending war und die dann auch... Äh, weltweit getourt habe, für die habe ich dann mal ein Konzert in Bonn im Bla veranstaltet, wo irgendwie 15 Leute waren. Also die waren hier keine große Nummer. Ähm, das war auch der einziges Deutschland Konzert. Die Sache ist halt, äh, was es, wovon Adam mir berichtet hat mit seiner alten Band, was auch David so ein bisschen berichtet hat, dass die Leute relativ schnell aus den Bands wieder verschwinden. Also es gründen sich viele Bands, die sind super talentiert aber dann geht irgendwann das sogenannte richtige Leben los mit einem richtigen Job in der Firma und dann war es das auch wieder mit der Musik also äh, Tokio oder Japan hat eine sehr aktive Musikszene aber Bands die sag ich mal über 10 20 30 Jahre sowas wie Envy oder sowas ähm, davon gibt es eigentlich jetzt nicht so mega viel also ähm, klar hast du die immer wieder mal oder aber das sind dann die großen Rockstars die dann im Mainstream irgendwie äh, auch landen ähm, in der Szene hast du sowas eigentlich nicht und das ist glaube ich auch so das Ding dass Glaube ich, viele Bands sich auflösen wieder, bevor sie diesen Schritt überhaupt machen können. Und zum anderen ist da auch die Sprachbarriere, die, glaube ich, ähm, sag ich mal, westliche Bands leichter überwinden, weil sie halt vielleicht in den meisten Teilen besseres Englisch sprechen. Und damit traut man sich einfach auch da mehr. Also dann ne, also dann geht man eher mal ins Ausland. Aber wenn du halt als japanische Band eh schon vielleicht nicht so das Beste, also. Man merkt da halt ganz oft, dass sie dann auch nicht mit einem ins Gespräch kommen wollen, weil sie vielleicht für ihr Englisch schämen, das vielleicht gar nicht so schlecht ist oder sowas. Aber das könnte halt auch so ein, so ein Faktor sein, irgendwie, Und halt. ich würde mal
0: tippen, dass diese expert sache also Expatriate, mhm. sprich ähm, Ausländer, die in dem jeweiligen Land leben, und das sieht man in China. Es gibt diverse ähm, chinesische Rockbands, und immer wieder, wenn ich mir dann mal so von chinesischen Rockbands oder auch Punkbands das Line-Up dann stellst du fest, da ist irgendwie die Hälfte der Leute sind irgendwelche Experts, also mhm. irgendwelche Franzosen, Engländer, Amerikaner, die in China leben und dann halt noch in der Band spielen mit dann eben auch ähm, Einheimischen zusammen. Mhm. Und du erwähntest eben auch schon solche Experts, das, genau aber ich. die halt dann aus der Punk-Szene kommen. Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt in Deutschland, ähm, wüsste ich jetzt nicht, und selbst wir sind ja nahe an Düsseldorf, sehe ich eigentlich, und man würde es jetzt ja einfach mal, verzeiht bitte, diese man würde das den Leuten ja ansehen. Also, ich sehe auf den Punk-Konzerten hier eigentlich extrem selten Menschen, wo ich jetzt sagen würde: hey, die äh, stammen vielleicht aus der Japanese Community in, mhm. in Düsseldorf. Ist äh, vielleicht einfach im. Also, die, die Ansatzpunkte sind vielleicht einfach mhm. noch gar nicht so gegeben. Das vermag ich. Das ist eine kann, Vermutung ja, jetzt mal.
1: Das mag sein, das, das kann ich jetzt so nicht. Mhm. Äh, aber es. Ja. Also so spontan würden wir schon ein, zwei Bands einfach, wo ich, wo ich weiß, als jemand, sage ich mal, der hat einen asiatischen Hintergrund mhm. irgendwo, aber das sind dann auch Leute, das da sind halt auch genauso Kartoffeln wie du und ich so, ne? Also die, die sind dann auch hier aufgewachsen und also, ne, von daher ähm, könnte ich das jetzt so gar nicht, gar nicht richtig beantworten, glaube ich. Äh, ja, das, das mag sein. Also, ne, das ist halt einfach. Japan hat schon eine sehr aktive und sehr äh, interessante Musikszene, glaube ich, in die es aber etwas Mühe erfordert, reinzukommen. So. Äh, also gerade als Europäer, was ich halt gerade meinte, ne? du kommst ja in, diese, in diesen Tower Records, da sind überall Stationen aufgebaut, wo Musik gespielt wird und ich kenne nichts. So, ne? Die singen halt alle auf Japanisch, deswegen denken wahrscheinlich auch die, die Labels oder wer auch immer dafür zuständig ist, der ist eh nichts für für einen europäischen Markt so und dann kriegt man sowas halt nicht mit. so ne? Also sowas wie dieser Song, den wir gecovert haben, Linda, Linda, der hat irgendwie bei YouTube ein paar Millionen Plays oder so. Und ähm, ich habe noch nie vorher von dem gehört. So, ne? Und das ist da ein Riesending. Irgendwie, ne? also, du hast so vereinzelt dann Bands, die jetzt mal rausschauen, sowas wie High Standard oder so, oder Envy. Ähm, es gibt da schon welche und gerade jetzt, sag ich mal, im modernen Metal, wo ich ja mit dem Fuse auch ein bisschen Berührungspunkte mehr habt. so Da gibt es auch drei, vier Bands, sowas wie Crossfaith oder Cold Rain, ähm, die halt sich den Weg machen, aber das sind dann halt auch eher die Ausnahmen, glaube ich. Also mehr als fünf Bands würden mir auf Anhieb nicht einfallen aus Japan, die es hier hier auch auf einem größeren Level geschafft haben. So, ne? Und das ist halt witzig, weil ich weiß noch damals, als der Adam mir dann irgendwelche Fotos geschickt hat von, von Fact-Konzerten, die hier halt wirklich kein Schwein kennt, und dann habe ich, also sehe ich da diese riesen Halle mit tausenden Leuten und schreiben so, ja, ah, okay, mit wem habt ihr denn gespielt? So, nee, nee, wir waren Headliner. Also okay, alles klar, so, ne? also das ist halt ein riesen Ding gewesen und hier kriegt das halt keiner mitten dabei haben die auf Englisch gesungen. So, also, ja, ich weiß nicht, also es lohnt sich, glaube ich, ähm, da einfach mal ein bisschen mehr reinzuhören, ein bisschen mehr die Augen aufzuhalten, was da so passiert, weil man dann doch tatsächlich sehr wenig da mitkriegt, muss ich sagen, ja.
0: Aber ist vielleicht jetzt ja ein Anreiz für ein paar Leute, einfach mal ein bisschen sich quer durchs Netz zu googeln und zu klicken und einfach ein paar Sachen zu finden. Ja. Ich danke dir für deinen Besuch bitte, bitte. und wir hören uns wieder nächste Woche. Alles klar. Jetzt muss ich nur das Gerät hier ausschalten. Aber das habe ich jetzt auch geschafft. Tschüss. Gerät. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.